0: O mundo do Inexplicável nos espera. Juntos percorreremos horrores e pesadelos, mas não tenham medo, pois sempre há uma luz para seguir. Aqui é o Tiago Lucarini. este é o luz e sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast. E hoje, iluminados, é dia de contos e todos os contos deste episódio são da minha autoria. Então... Bora lá. Conto 1, um, Lambe Sujeira Gabriela, quantas vezes eu vou ter que te falar para você não deixar o lixo que você varre na porta da casa? Ah, mãe. Ah, nada, mocinha. Larga a mão de ser porca, Gabriela. Que chatice, mãe. Pare de me responder e vai logo tirar o lixo da porta. Você sabe que o lixo a chama. Eu revirei os olhos e minha mãe esbravejou. Anda logo, Gabriela. Tá bom, já vou, já vou. Não sei pra quê todo esse desespero. Mas menina... Eu peguei a vassoura e caminhei para a porta resmungando. Minha mãe sempre foi irredutível quanto a deixar o lixo de dentro de casa, na porta, seja da sala ou da cozinha. Confesso que algumas vezes eu simplesmente me esquecia, mas outras vezes eu gostava de provocar mamãe que não brigava comigo apenas pela sujeira deixada, que definitivamente era algo anti-higiênico. Mamãe acreditava numa lenda besta de que uma criatura folclórica chamada Lambi Sujeira visitava as casas de pessoas cebosas que deixavam o lixo em suas portas. Eu cresci ouvindo isso. Eu achava que aquilo era uma paranoia de mamãe, pois, apesar de eu morar em um sítio, eu nunca ouvi ninguém mais falar sobre essa entidade Lambi Sujeira. Mamãe dizia que a entidade tinha uma aparência horrível e que tudo aquilo começou com minha avó, que alegou ter visto a criatura uma vez e minha mãe sempre acreditou em vovó. Eu achava que tudo aquilo não passava de uma trollagem de minha avó para minha mãe não deixar de varrer a parte externa da casa. Uma das conversas que tive com minha mãe seguiu da seguinte forma. Mãe. A senhora já viu a lambe sujeira Mamãe ficou séria e visivelmente apreensiva. Não, filha, mas eu acredito em sua avó, pois eu já escutei os seus gruídos, horrendos. É estranho, é como se... A senhora nunca pensou que a lambe sujeira pode não ser real? Talvez, mas é melhor prevenir do que remediar. Sempre bastou pouca coisa para mamãe acreditar em qualquer baboseira. Os dias passaram. Era uma quinta-feira e mamãe tinha ido até a cidade fazer as compras do mês. Eu não tinha pai. E por isso, mamãe cuidava de tudo. Antes de sair, mamãe tinha me ordenado os cuidados da casa. Como ela levaria praticamente o dia todo para ir e voltar, eu fiquei enrolando em minha preguiça habitual. Quando me atentei ao relógio, já era o final da tarde. Comecei a correr para arrumar tudo. Depressa, varri a casa no piloto automático e dessa vez, sem querer, deixei a sujeira na porta até eu terminar tudo lá dentro. Corri para limpar o banheiro, e enquanto eu esfregava as coisas, eu ouvi um gruído, como se fosse um corpo. Porém, também parecia algo humano. Sinceramente, eu pensei que um dos animais tivesse escapado do chiqueiro, o que não seria incomum. Foi então que escutei algo derrubando a lixeira, e logo se seguiu outro gruído. Pensei... Que saco! Minha mãe vai me matar. Deixei as coisas no banheiro e fui rumo à porta da cozinha. Era de lá que estava vindo os barulhos estranhos. Quando eu vi aquilo, eu quase mijei nas minhas calças. Meu corpo inteiro tremeu. Ali, bem na porta da cozinha, estava uma criatura que se mantinha de quatro, como um animal. Ela era toda retorcida. Seus membros, braços, pernas e cabeça estavam virados em ângulos contrários ao natural humano. A entidade era feminina. Seus cabelos estavam uma bagunça total, cheios de folhas e gravetos. Era possível ver orelhas e um rabo de porco. Suas mãos e pés estavam muito machucados, chegavam a sangrar. Aquilo devia ter vindo se arrastando sobre o cascalho da rua. O vestido da coisa estava todo esfarrapado e sujo, porém, a roupa me pareceu estranhamente familiar. Aquilo arrastava uma língua comprida pelo chão, lambendo toda a sujeira que eu deixei ali mais cedo. De alguma forma, os meus olhos se encheram de lágrimas. Foi então que a entidade me percebeu e virou sua cabeça na minha direção, com um estalo de ossos se quebrando. No meio do seu rosto, no lugar do nariz, havia um focinho de porco. Minha alma literalmente saiu do corpo, pois a entidade se levantou. Olhou no fundo dos meus olhos, os olhos da criatura estavam cheios de uma profunda dor e então, a entidade disse, Por que, filha, eu te pedi tanto? O corpo de minha mãe se retorceu mais uma vez, compelido por uma força maior, obrigando-a a lamber o chão e comer toda aquela sujeira. Minha mãe grunhiu feito uma porca, mas também era possível ouvir um choro de desespero. Eu vi minha mãe transformada naquela abominação comer mais um pouco da sujeira. Arrependida e petrificada de pavor, meus sentidos simplesmente desligaram e eu desmaiei ouvindo os grunhidos da lambe sujeira. A minha mãe. Último conto, Maria Inversa Olhei para o teste de gravidez em minhas mãos. Respirei fundo encarando a cerâmica branca do banheiro. Finalmente criei coragem e fiz xixi sobre o teste. Enquanto esperava o resultado, olhei pelo vão da porta do banheiro e vi dois pés pequeninos, pois eles subiam e desciam, como se a pessoinha estivesse impaciente ou feliz. Talvez ambos. Foi então que me toquei de que eu estava sozinha em casa. Senti meu corpo inteiro arrepiar com uma sensação horrível. A seguir, desviei minha atenção para o teste. Positivo. É então, eu chorei de desespero. Essa é a lembrança mais antiga que tenho de ver a desgraça que estava dentro de mim. Naquele primeiro dia, acreditei se tratar apenas de um delírio devido à emoção angustiante de descobrir uma gravidez aos 16 anos de idade. Minha família sempre conversou muito comigo sobre sexo e como me prevenir, mas descuidos acontecem e os resultados quase sempre são desastrosos. Meus pais, ao contrário de muitos, foram acolhedores. Obviamente, me repreenderam pelo descuido, mas no fundo, estavam felizes. Minha mãe me levou para fazer um exame de sangue e quando eu estava na sala de coleta, eu vi um par de pernas translúcidas passar de uma cabine de coleta para outra. Logo depois, escutei uma risadinha baixa. Eu desviei meu olhar para o meu braço com o torniquete. Mais uma vez, senti aquela sensação terrível em meu corpo. A técnica de enfermagem que coletava o meu sangue me perguntou se estava tudo bem e eu apenas balancei a cabeça positivamente. Dois dias depois, minha mãe foi buscar o resultado do beta-HCG e mais uma vez confirmou-se a gravidez. No primeiro trimestre de gestação, eu senti muito enjoo. Quase não conseguia comer. Minha vida se tornou um tormento. Rai, o meu namorado me dava todo o suporte do mundo. Mesmo sendo um adolescente de 17 anos, eu ficava irritada em como todo mundo gostou dessa gravidez indesejada. Por vezes, eu queria que todos tivessem explodido, que tivessem me xingado de tudo quanto é nome e me obrigassem ou pagassem para eu fazer um aborto. A bondade e complacência de todos me dava nos nervos. Junto a tudo isso, pelo menos uma vez na semana, eu vi aquele par de pernas passarem pela casa, seguido de uma risadinha que me gelava a alma. Eu não contei nada disso para ninguém, pois minha cabeça não aguentaria ter que lidar com uma merda espiritual também. A partir do terceiro trimestre, eu comecei a sonhar com uma figura sombria, que de início não tinha uma forma exata. Aquilo aparecia para mim noite sim, noite não. Às vezes, era difícil dizer se eu realmente estava acordada ou não. Àquela altura, as pernas translúcidas não apareciam mais. Porém, nos pesadelos, aquela massa disforme me chamava de mamãe o tempo todo. Cheguei a pesquisar o que poderia significar tudo aquilo. Alguns sites diziam que a alma daquele que iria encarnar geralmente ficava na casa ao redor de sua genitora. Eu achei tudo aquilo uma baboseira. Contudo, enquanto pensava isso, senti a coisa dentro de mim chutar. Porém, não foi um simples chute. Foi uma pancada que me fez encurvar e perder o ar. Naquele momento, corri até minha mãe e finalmente contei a ela tudo o que acontecia desde que eu fiz o teste rápido no banheiro. Mamãe me acalmou e disse que tudo aquilo era coisa da minha cabeça. Minha casa sempre foi um local laico, ninguém era obrigado a acreditar em nada e dificilmente alguém exercia algum tipo de fé, pelo menos a Cristã. Por um instante eu acreditei em minha mãe, porém, para destruir meu ceticismo. Vi surgir, bem atrás dela, aquela massa escura que me chamou de mamãe. Minha mãe não demonstrou qualquer sinal de ter escutado algo e me apavorou o fato de eu estar completamente acordada. Assim que entrei no último trimestre, o verdadeiro inferno começou. Eu odiava o meu corpo deformado por aquela barriga globosa. Eu estava com olheiras profundas. Agora, durante as noites, eu era visitada por uma criatura que tinha a clara aparência de um demônio. Aquela entidade me machucava nos pesadelos e na vida real eu acordava com feridas e hematomas. Eu mostrava todos os sinais aos meus familiares e todos, absolutamente todos, negavam ver qualquer coisa. Eu me olhava no espelho e via uma mulher maltratada e acabada pela gravidez, enquanto os outros diziam que eu estava linda e radiante como a portadora de um anjo de luz. Neste estágio, minha saúde mental havia ido para o ralo. Continuei sendo atacada pelo demônio e desacreditada por todos, até que numa certa noite, eu comecei a sentir as contrações do parto em meu quarto. Pensei que finalmente eu ficaria livre. Mamãe já havia me alertado que eu teria um parto normal de uma gravidez absurda. Tudo em minha mente a partir daqui é meio nebuloso. Eu sentia dores assombrosas. Em algum momento vi pessoas encapuzadas no meu quarto como se fosse um culto. Reconheci um pentagrama nos capuzes. Eu pedia socorro, mas ninguém me dava ouvidos. Eu escutava uma voz demoníaca chamar mamãe o tempo todo. Foi então que algo bateu na porta do meu quarto com tanta força que senti a casa estremecer. O nosso senhor se aproxima. Escutei minha mãe dizer. Só então reconheci minha mãe sobre o manto daquele capuz. Não só ela, todos que estavam ali eram meus parentes, minha família. Eu gritei apavorada. Eles nunca foram a sua família. São a minha mamãe. Vi ao meu lado da cama a face de um demônio horrendo, eu gritei ainda mais e senti minha barriga retorcer em ângulos bizarros e não naturais. Aquilo me rasgava de dentro para fora, literalmente. Então, como se uma porta do inferno se abrisse, minha barriga explodiu como se cortada por navalhas internas. Sangue voou para todos os lados, em meio à dor absoluta e o devaneio. Vi raí, o meu namorado. Ele era agora um ser demoníaco, a segurar um bebê de pele vermelha com chifres, cascos fendidos no lugar dos pés e um rabo com uma seta na ponta. A imagem tremeluzia e mudava entre o bebê diabo e um bebê humano. Eu chorei perdendo minha consciência e vida. Eu fui uma espécie de Maria inversa, porém, ao invés de trazer o salvador do mundo, eu dei luz às trevas, ao aniquilador de tudo, e depois disso, tudo se tornou escuridão. Bem iluminados. Este foi o episódio de hoje. Mandem relatos para siga podcast, ou no número 62992 No mais, fiquem todos bem e sigam a luz.